0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table.
1: Hello, ici Diane Jean. Il y a des moments dans la vie que le coronavirus ne peut arrêter. Il peut en bouleverser l'expérience, mais épidémie ou pas, confinement ou pas, ces moments-là, quand ils doivent se passer, doivent se passer maintenant. Quand c'est le cas, pas le choix, on fait avec, on s'adapte, euh, quelles que soient les circonstances. Entre le 17 mars, début officiel du confinement, et le 7 avril 2020, date à laquelle nous diffusons cet épisode, il y a déjà eu en France environ 40 000 naissances, d'après les données de l'INSEE. 40 000 naissances, c'est 40 000 nouveau-nés, tout autant de mères, sans parler du personnel médical dédié et des autres parents proches quand il y en a. Il y a aussi toutes les autres personnes enceintes qui attendent avec plus ou moins d'angoisse la fin de leur grossesse. Bref, pas mal de monde concerné. En plein état d'urgence sanitaire, comment vivre sa grossesse, comment accompagner une naissance et surtout où trouver la force de donner la vie quand on a peur pour la sienne et que chaque jour la planète compte ses morts Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B Précision avant de démarrer. L'épisode qui va suivre n'est en aucun cas une injonction à faire des enfants. D'ailleurs, si vous êtes enceinte, que votre grossesse soit désirée ou non, que vous souhaitez avorter ou pas, ou si vous subissez des violences, nous avons mis quelques liens dans la description de l'épisode et sur le site binge.audio pour vous aider.
2: Je suis confinée en région parisienne, dans le Val-de-Marne. Je suis actuellement avec mon conjoint et mon bébé. C'est mon
1: premier enfant, c'est ma première petite fille. Le 19 mars 2020, deux jours après le début officiel du confinement, Meggy accouche d'une petite fille.
2: Jeudi 19, j'ai accouché dans, dans une maternité, dans une hôpital privée. Donc j'avais pas le, on va dire, le, le. la pression d'un très gros hôpital d'APHP où euh, déjà certains étaient déjà euh, bien, euh, bien pleins à cause du Covid. Donc euh, j'avais déjà ça en, en moins à gérer à traiter pour pour mon niveau de stress, on va dire.
1: Depuis la toute première allocution d'Emmanuel Macron, mi-mars, beaucoup de femmes enceintes, de mamans célibataires ou de jeunes parents se demandent qui de la mère, du fœtus ou du bébé qui va naître est le plus à risque. Ils se demandent aussi quelles sont les consignes mises en place dans les maternités. Pas facile de s'y retrouver, alors pour apporter un peu de clarté, le personnel soignant se mobilise partout, comme il peut. Par exemple, deux médecins de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris ont décidé de publier leurs savoirs et leurs conseils sur YouTube. J'appelle Laura Berlingo, je suis le médecin euh, gynécologo à La Pitié-Salpêtrière.
3: Je m'appelle Jacques Mizar, je fais comme Laura et on travaille ensemble. Euh, Laura et moi, on s'était dit qu'on allait faire euh, tous les jours une petite vidéo très courte pour vous dire où est-ce qu'on en est des connaissances pour les femmes enceintes ou les femmes qui viennent d'accoucher euh, en se basant sur là où nous en sommes dans le service et les infos qu'on a et qu'on distribue.
0: Je suis enceinte de 6 mois et demi. Je dois accoucher le, le 16 juin euh, avec un, un ventre qui devient quand même assez un peu imposant. Depuis la mi-mars, le
1: Haut Conseil de la Santé Publique, instance consultée par le ministère de la Santé, recommande aux femmes enceintes qui, comme Aude, en sont à leur troisième trimestre, d'arrêter de travailler et d'éviter de sortir.
0: Donc Actuellement, nous sommes dans une maison en Charente-Maritime. J'ai arrêté de travailler depuis maintenant presque deux semaines suite à une nouvelle mesure du coup qui est passée, comme quoi les femmes enceintes devaient arrêter de, de travailler. Et du coup, je reste à la maison depuis deux semaines avec mon conjoint et on a un chien. Euh, J'ai récupéré un tapis roulant que j'avais dans un garage, donc euh, je m'entraîne aussi à, à marcher sans sortir pour éviter le, le diabète gestationnel, donc ça, ça me fait
1: du bien. La bonne nouvelle, c'est que les fœtus ne sont a priori pas contaminés pendant la grossesse. Pas de risque de malformation ou d'anomalie du développement, donc bon, ça c'est la bonne nouvelle. Donc le, le COVID, ça peut provoquer de la toux et de la fièvre. Et la fièvre,
2: en fait, que ce soit le COVID ou une autre, n'importe un, quelle autre infection, l'appendicite, euh, une pyélonéphrite, euh, n'importe quelle infection, ça peut faire contracter. Et donc, qui dit contracter, dit Soit accouchement prématuré si on est au troisième trimestre, euh, soit malheureusement fausse euh, couche euh, si mmh. on est beaucoup plus tôt dans la grossesse.
3: Mais c'est pas spécifique au Covid.
2: C'est pas spécifique. Voilà. C'est la fièvre. Donc de son. Si jamais vous avez de la fièvre, n'hésitez pas à prendre du Doliprane. Donc prendre du parastamol et consulter pour
1: le coup dans une maternité. Depuis le début du confinement, des collectifs, des syndicats de sages-femmes gynéco, formulent des recommandations. Le très suivi Collège national des gynécologues et obstétriciens français a réaffirmé le 27 mars que l'accouchement doit, je cite, garder sa composante humaine et familiale. Le collège préconise aussi d'éviter au maximum les risques de contamination pour protéger les autres patientes, bien sûr, mais surtout les soignants et les soignantes comme Agnès. Pour
2: aller à mon travail, je prends les transports en commun. Donc de ce fait, je suis exposée par rapport à une personne qui irait en... Euh, en voiture. Ma plus grande crainte, euh, c'est de contaminer autant les patients à l'hôpital que ma propre famille à la maison.
0: Plus on avance dans le terme, plus on a des questions aussi, des interrogations, des choses pratico-pratiques qu'on a envie de, de développer et qui sont pas possibles du coup. Parce que mon rendez-vous sage-femme de, de cette semaine a été annulé en fait et on maintient juste l'échographie dans, dans deux semaines. Donc là, si j'ai des questions, je, je pourrais leur poser, mais je sais pas du coup combien de rendez-vous vont être annulés, s'ils le sont tous ou pas. Je pense que les, les sages-femmes à l'hôpital sont relativement disponibles, mais euh, mais c'est pas pareil de devoir euh, voilà, les appeler euh, si on a une question, que d'avoir un rendez-vous fixe et d'être sûr d'avoir un temps prédéfini pour nous pour pouvoir leur en parler. Les discussions qu'on peut avoir avec elles depuis le confinement
2: tournent beaucoup plus sur le confinement qu'autre chose. Euh, combien de temps ça va durer
0: euh... cette échographie je leur ai demandé au niveau des, des sages-femmes et la présence de mon conjoint est interdite euh, pour ce dernier rendez-vous et comme c'est euh, la dernière échographie c'est c'était assez troublant pour nous de savoir qu'ils pourrait pourraient pas y assister parce qu'en plus en France contrairement en Belgique on n'a pas le droit de filmer euh, les, les échographies voir ce qui se passe le mouvement du bébé donc je vais pouvoir récupérer les photos mais mais ça reste des moments très intimes très rares aussi puisque 3 en 9 mois c'est quand même pas beaucoup et euh, et, euh, et du coup voilà je suis très déçue de, de devoir vivre ce, ce moment toute seule sans, sans lui même si je vais récupérer les photos ce sera pas pareil
3: on va mettre en place on apprend on apprend tous on fait des on fait des, des consultations on fait en Skype avec le conjoint qui est dehors euh, et qui regardent et qui posent des questions. On, on va inventer, on a de la chance. On est dans une période où la technologie nous permet quasiment tout. On va l'exploiter à fond, mais essayons d'éviter de, de contaminer tout le monde et d'être malade.
2: À l'hôpital, les patientes, elles, elles ne sortent pas. Donc, c'est moi qui viens de l'extérieur et qui est susceptible d'apporter quoi que ce soit. Et chez moi, mes enfants, ma famille ne sort pas non plus. Et donc, c'est exactement la même chose. Déjà, à l'hôpital, quand j'arrive, je, bah, je me change au vestiaire. Toute, mes, euh, toute ma tenue de l'extérieur, bah, elle reste au vestiaire. Je me mets en tenue euh, de l'hôpital. Je me lave les mains, bah, euh, fortement même, on va dire. Et après, je, je prends mon service. Ça s'est passé, vers 2h du matin. Donc, on est rentré dans une entrée... Euh... Surveiller. Et il y avait une grande question, c'est de savoir si le lendemain, il pouvait être avec moi en salle de naissance pour accoucher, puisqu'il y avait une petite restriction sur certains maternité où certains pères ne pouvaient déjà pas assister à la naissance de, de leur enfant. Pour l'instant, salle de naissance, une personne accompagnante est autorisée voilà, au moment de l'accouchement
3: voilà pour l'instant et c'est très spécifique à, à, à notre service. On peut pas vous garantir que tous les services font la même chose.
0: Ma maternité prend la décision de de ne pas laisser entrer le, le papa pendant pendant l'accouchement de la femme. C'est actuellement, donc sachant que moi j'accouche en juin, ça pourra changer, mais c'est des mesures en effet qui qui aujourd'hui sont très stressantes parce que l'idée de de devoir accoucher sans son conjoint euh, pour un premier enfant, euh, c'est pour moi, c'est impensable qu'il puisse, qu puisse être absent de ce moment-là. Déjà pour lui, parce que ça fait une privation de, de quelque chose de, de magique qui qui peut-être ne se reproduira pas. Si on a envie peut-être d'autres enfants, je ne sais pas si ça pourra se reproduire. Donc c'est peut-être quelque chose qui, qui va manquer à tout jamais. Et pour moi, parce que c'est un moment qui, qui même si aujourd'hui je suis sereine et, et reste quand même très stressant, de mettre un enfant au monde et de devoir le le mettre au monde toute seule, entre guillemets, même s'il y aura du personnel soignant sans aucun appui euh, au niveau symbolique, intime, etc. de, de quelqu'un qui, qui vous connaît, c'est très angoissant et ça m'a même euh, mis en tête l'idée de, de peut-être accoucher toute seule. Enfin voilà, je me suis renseignée sur euh, sur différentes démarches. Je ne pense pas être prête aujourd'hui à, à passer non plus à ce stade-là et on verra l'évolution euh, par rapport au Covid 19. Mais mais c'est vrai que cette idée d'accoucher sans le conjoint est assez terrifiante et je trouve que ce sera un vrai manque que ce soit pour lui comme pour moi. Donc, moi, j'ai eu la chance,
2: puisque le lendemain, on, il a pu euh, enfin, rester avec moi pendant tout le temps du travail, qui a quand même duré 12 heures, et rester deux heures après la naissance de, de, de mon bébé. Mais ensuite, et, quand je devais retourner en chambre, il a dû partir, jusqu'à ce que je sorte de la maternité, quatre jours plus tard. Ensuite, on m'a dit que à partir de, de, du lendemain de mon accouchement, ben, les pères n'étaient plus admis. Donc, les prochaines qui devaient accoucher, ben, elles allaient accoucher sans son conjoint. Bon, ben, ça, ça m'a un peu perturbé. Enfin, heureusement, j'ai eu beaucoup de chance puisque moi, la veille, j'avais pu. Mais euh, ceux qui qui suivaient après moi, ben, elles n'avaient pas cette chance, malheureusement. Et euh, j'ai su aussi que certaines qui devaient sortir le lendemain, en fait, euh, leur mari ne pouvait même pas venir jusqu'à jusqu'à l'étage de la maternité, puisqu'elle était déjà presque confinée. Les instructions changeaient d'heure en heure, quoi. Et moi, ben, ben, moi ça allait finalement, puisque comme on devait déjà être confiné, j'étais déjà à l'hôpital. Enfin, c'était pas, c'était pas, pas très grave. C'était juste la solitude du fait que ben ma famille ne pouvait pas venir me voir. quoi. Mais euh, j'ai eu une très bonne équipe qui, qui s'assurait quand même que tout allait bien et que voilà. J'ai eu une, une très bonne prise en charge, heureusement. Okay. Je suis restée euh, ouais, sans visite, sans rien pendant 4 ouais, jours. Les mamans avec leurs bébés sont confinées dans leur chambre. Elles n'ont pas... Il n'y a plus d'espace commun. Les visites sont interdites aussi. Donc elles n'ont plus le droit de recevoir qui que ce soit ni, ni enfant, ni compagnon, ni, ni qui que ce soit. De ce fait, nous sommes le seul contact de la journée qu'elle puisse avoir depuis le confinement.
3: Ensuite de couche, zéro visite. Ça, ça veut dire que c'est triste, c'est difficile, mais euh, les, les mamans vont, euh, vont être seules ensuite de couche. L'idée, c'est de ne pas infecter les... De ne pas, que les visites n'amènent pas le, le virus à la maman et à son nouveau-né et euh, qu'elles ne l'amènent pas non plus aux soignants. Pour nous, ça représente un énorme challenge de protection pour s'occuper d'une maman qui doit accoucher et qui est symptomatique et malade et qui va mettre plein, plein, plein de virus dans l'air. C'est dangereux pour les, pour les soignants, donc on va essayer, euh, on va essayer de, de mener ces protections au maximum. Et encore une fois, il faut éviter les, que ce virus se répande dans la population et notamment dans la population des soignants.
2: À la maison, quand j'arrive, euh, la première chose, c'est que je me déshabille à l'entrée. Mes enfants sont prévenus qu'ils ne doivent pas venir me faire de bisous ou quoi que ce soit avant que je me sois complètement déshabillée et mis mes vêtements à la machine à laver. Et après, je vais me doucher. Et seulement après, on peut commencer à passer un moment ensemble. Le lendemain, en fait, j'ai ressenti un peu la solitude du fait que ben, personne n'allait venir me voir, me féliciter, ni même mon conjoint allait venir me voir pour voir la petite. C'était un peu dur, ça, le lendemain c'est assez dur parce qu'il n'y a pas le contact humain, quoi. Surtout les premières instants de bébé, c'est assez important. Donc, euh, ça, il ne l'a pas eu et bon, ben, on fait avec. Et puis, euh, c'est surtout pour mes, pour mes parents, euh, pour ma famille qui, un peu c'est difficile, quoi, parce qu'ils revenaient d'être grands-parents, ils ne pouvaient pas se déplacer et voir la petite, quoi. Et vu comment ça allait se passer pour la suite, euh, elle serait déjà, entre guillemets, grande avant, avant qu'ils qu puissent les voir, quoi. Donc, c'est
0: assez compliqué. On a eu la chance, en effet, d'avoir bien anticipé, d'avoir une chambre qui est déjà euh, complète, en fait, avec, euh, avec tous les habits, les lits, la poussette. Enfin, voilà, on est déjà... Euh... On a déjà tout l'essentiel pour euh, pour accueillir notre petit garçon euh, s'il était amené à, à arriver avant avant le terme, ce qui est rassurant du coup au vu des, des boutiques qui sont fermées, des magasins où ça devient plus compliqué, du service de la poche, je ne sais pas s'il est toujours aussi fonctionnel. Donc, donc voilà, c'est quand même rassurant de savoir qu'on a on a l'essentiel aujourd'hui s'il y a quoi que ce soit. Encore une fois, dans une démarche d'anticipation.
2: Alors du coup, j'ai fait on a fait des milliards de photos pour euh, satisfaire à peu près toute la famille et des petites vidéos d'elle à ses premiers instants. On a envoyé tout ça sur, sur, sur les réseaux sociaux et puis pour annoncer la nouvelle. Donc du coup, tout le monde a eu cette hybride de photos et de vidéos à peu près une à deux fois par jour pendant, pendant tout, toute la durée de mon séjour. Donc voilà, c'est comment ça s'est passé.
3: Voilà, le risque c'est peut-être dès qu'il ouais. naît qu'il s'infecte, mais pour l'instant, ils sont pas malades.
2: Ils ne sont pas malades. Il y a eu des prélèvements qui ont confirmé qu'ils étaient Covid plus, quelques bébés, euh, mais ils n'ont pas oh. été voilà ni malades et surtout pas de forme grave. Il y a aussi les gestes barrières à adopter pour le bébé, c'est-à-dire bien se laver les mains. Euh, euh, quand on lui parle, étant donné que c'est un peu compliqué pour un bébé parce qu'il faut quand même parler assez près et pour qu'elle puisse nous voir euh, ou reconnaître les silhouettes. Euh, comme si on lui donnait le biberon, c'est-à-dire à peu près à 20 cm de son visage, c'est quand même assez près pour transmettre la maladie si on est malade. Donc euh, essayer de faire ça le moins possible, éviter euh, tout ce qui est bisous, croire euh, en fait, son visage... C'est assez compliqué puisque bon, on ne respecte pas toujours, mais euh, et bien stériliser aussi euh, toutes ces affaires. Euh, voilà. Et faire attention aussi quand on, nous on sort pour faire des courses. Parce de toute façon, même si c'est confinement, on doit sortir un peu, on, enfin, on a oublié de sortir. C'est-à-dire bien déshabiller, bien se laver les mains de tout ce qu'on touche et désinfecter de près, tout ce qu touche qu'on touche.
1: Désinfecter tout ce qu'on peut, se laver les mains dès que possible, se changer quand on rentre des courses. Ces gestes barrières, finalement, on les adopte sans savoir quand est-ce qu'on va pouvoir s'en passer. Une autre incertitude, c'est celle des ressources. Va-t-on garder son emploi Va-t-on gagner assez pour s'en sortir C'est un souci que nous partageons toutes et tous, mais ce flou est d'autant plus difficile à gérer quand il y a une nouvelle bouche à nourrir. Et comment tenir le coup dans tout ça Aude, enceinte de 6 mois et demi que vous avez entendu au début de cet épisode, est aussi psychologue. Et voici son conseil.
0: Pour moi, c'est de le vivre au jour le jour qui, qui rend plus facile la chose. C'est voilà, euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'activer? Comment la journée va se passer? Quelles vont être mes occupations? Qu'est-ce que je vais pouvoir euh, mettre à profit que, que j'ai toujours eu envie de faire et que je ne je me suis jamais autorisé euh, le temps de, de faire? Et, et ça, à réévaluer quotidiennement, au jour le jour, voilà, plutôt que. Euh, plutôt que d'anticiper euh, sur la durée et, et, et de faire euh, du coup des, des achats hein, presque compulsifs et, et de commencer à stresser en, en, en s'attendant au pire voilà c'est on n'en sait rien du tout donc pour moi c'est c'est pas mal de lâcher prise et, et du relativisme
1: Les récits que vous avez entendus ont été vécus durant la première quinzaine du confinement. Et pour clore cet épisode, je vous laisse découvrir un extrait des Argonautes. C'est un livre écrit par Maggie Nelson et publié aux éditions du Sous-Sol que j'ai lu au tout début du confinement. C'est une super belle histoire d'amour qui parle aussi de genre et de maternité. La narratrice attend un petit garçon, Iggy, et au lendemain de son accouchement, voici ce qu'elle écrit à son nouveau-né. Je veux que tu saches... Tu as été considéré comme possible, jamais comme certain, mais toujours comme possible, non pas à un moment en particulier, mais pendant plusieurs mois, même plusieurs années d'essais, d'attentes, d'appels, quand, à travers un amour parfois sûr de lui, parfois fragilisé par la perplexité et le changement, mais toujours engagé à se comprendre plus profondément, deux êtres humains, dont l'un est par chance ni mâle ni femelle, et l'autre femelle, plus ou moins ont voulu profondément, obstinément,
2: farouchement, que tu sois.
1: Cet épisode n'aurait pas été possible sans Lorraine Bess et Diana Batune à la production, Quentin Bresson à la réalisation et Juliette Lewartowski qui prête sa voix. Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'oubliez pas, si vous êtes enceinte, que votre grossesse soit désirée ou non, nous avons mis des ressources dans la description de l'épisode. Je profite de cette fin d'épisode pour vous inviter à soutenir les journaux que vous aimez. C'est important, ils en ont besoin en ce moment. Ah, et continuez de nous envoyer vos témoignages, vos questions, vos remarques, vos idées, vos envies de sujet à l'adresse programmeb@binge.audio. À demain, 18h, pour un nouvel épisode.
3: le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods